1: São 10 horas e 5 minutos, 18 graus é a temperatura. Bom dia. Estamos começando o programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação. Você que nos acompanha em FM 95,5 aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que está Sempre ligadinho na nossa programação através das nossas demais plataformas. E aí eu destaco o nosso portal, www.radioaranguá.com.br. Lá no nosso portal você sempre fica bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e em toda a nossa região. destaque de agora, problemas em loteamentos de quem cobrar a solução. Assunto da hora, né? Do momento, tantas chuvas e com tantos problemas, né? As pessoas estão obviamente procurando aí. É, né, saber de quem cobrar enfim, de que forma cobrar, isso foi tratado mais cedo aqui na nossa programação, no programa dia a dia com o Saulo Machado, esse assunto foi tratado aqui, estavam o vereador Zico o seu advogado, né, o Leandro Gonçalves, também o procurador-geral do município, o Daniel Menezes de Carvalho Rodrigues também à sua disposição para você acompanhar aqui a nossa programação, as nossas lives pelo Youtube da Rádio Araranguá e também pelo nosso Facebook, onde você nos acompanha em áudio e vídeo e também participa aqui da nossa programação, e claro, né, que você pode interagir ainda pelo WhatsApp, que é o 98808-4667, 98808-4667 é o nosso WhatsApp, adicione aí os seus contatos e participe aqui da nossa programação. Trabalhos técnicos do programa a cargo de Kevin Vitor. Esse é o programa na manhã desta quinta-feira com um aviso de utilidade pública aqui, ó. Atenção, rodovia Valmiro Manuel Gonçalves, é a rodovia que vai ao Morro dos Conventos, né, próximo ao Instituto Mix, estará com trânsito interditado até às 14 horas para reparos na pista. Os condutores de veículos devem procurar rotas alternativas. Ali foi onde foi fechado na semana passada, ali próximo ao Instituto Mix. Foi feita uma tubulação passando por baixo da, da rodovia e hoje o pessoal está colocando asfalto ali. Então, por isso que ela está com esta interdição. Então, é um problema temporário, né, mas certamente para um benefício, né, que é a questão da tubulação para escoar toda aquela água ali do loteamento do Delci, de toda aquela região ali no Morro dos Conventos. Dez oito. a gente já começa o programa na manhã desta quinta-feira recebendo aqui nos nossos estúdios a secretária de Assistência Social e Habitação de Araranguá, Johnny César. Bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. É um prazer estar aqui colocando, esclarecendo mais uma vez sobre a política de assistência social.
1: Está aqui também a Michele Vitor, bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, Lucas, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranguá.
1: Para não falar de eleição do Conselho, né, Michele? Sim, sim, <risos> chega, já deu passou, certo, essa, passou. Essa passou né? eu, 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 e eu... com muito êxito, é, parabéns
2: à presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Michele, Verdade. a coordenadora do CREAS. Pela organização da eleição né, do nessa, Conselho Tonal. Essa deu certo, né? Deu muito certo. Né? Essa, muito essa certo.
1: funcionou. Essa, realmente as, né, as pessoas conseguiram votar com mais tranquilidade. Mas a Johnny e a Michelle estão hoje aqui no programa para a gente falar sobre reforma no CREAS. O CREAS é aquela estrutura ali do lado do SAMAI, a né? estrutura física, aquela ali ao lado do SAMAI. Vai ser reformado, Johnny?
2: Então, o CREAS, o Centro de Referência Especializada de Assistência Social do nosso município, está sendo reformado. Para Michele e eu isso é uma grande conquista, né, Michele? Porque a gente já sentia que a estrutura estava muito danificada e, e com urgência de uma reforma ali. Uhum. É, tu sabes, Lucas, que é uma. O prefeito quer deixar esse legado né, de reformar, talvez, não tudo que é necessário, mas tudo que for possível neste mandato, de dar um atendimento digno à população que precisa do equipamento, que precisa daquela escola, que precisa daquela unidade de saúde e que precisa dos equipamentos... É, da, na área da assistência social, que para nós é aquele espaço de gestão e atendimento à terceira idade. Eu sempre gosto de esclarecer, Sim. sabe, Lucas, que fica ali no multiuso. O equipamento CRAS, que em breve será reformado, também está em fase de elaboração do projeto, que fica situado lá na Divinéia, né? ao lado da UAB, da da Universidade eu Aberta bem, lá, que é a Escola de Formação, também da Educação, e uma parte dessa antiga Escola de Pinéia, hoje é o CRAS, o Centro de Referência e Assistência Social. E hoje estamos aqui falando da reforma desse Centro de Referência Especializado, que é o CRES ali ao lado do Samai, quem passa lá hoje, eu passei hoje de manhã e vi que está assim, sendo é desmontado, é né? Tirando os telhados, já, Tirando né? os telhados. Então, a população pode suturinho? passar ali e dizer, nossa, por que estão que quebrando tudo? O <risos> que será que vai acontecer aqui? É
3: isso por isso aí, a
2: gente está aqui, né, Lucas? O, aquela estrutura é do antigo DNR ainda? Antigo já, DNR. Já foi
4: é. já foi reformado já em 2015, reforma. houve uma reforma, né? Uhum. E agora, novamente, a gente sentiu essa necessidade, porque o serviço vem aumentando, né? Nossos atendimentos vem aumentando, assim consideravelmente, então, nada é melhor, assim, né, para atender com mais qualidade, ampliar o serviço, né, uhum. e trazer também, assim, mais segurança também para a população que ali procura, né.
1: O que que vai ser feito nessa reforma?
4: Então, vai ser, assim, telhado, vai ser aumentado ali o telhado, a, a toda a parte uh, da, da frente, assim, fazer muro, né, ao uhum. redor todo do CREAS ali, que hoje é aberto, né, né, uh, a construção de dois banheiros acessíveis, né? a população que necessita, tem pessoas com deficiências, né? uh, ampliação da cozinha, recepção, mais uma sala ampla, né? que vai ter, a gente vai fazer uma sala para atendimento uh, em grupo. Para reuniões, a uhum. gente também vai ter um posto de, do Cádio Único, né? Ali Cadastro também, Único Cadastro ali, único, né? Ali no, porque é uma reforma de ampliação, é, né, Michele? Isso. Então, ali porque Hoje a gente tem o um Cádio Único, o né? Cadastro Único na Secretaria, né? Então, assim, é só lá no Mato Alto, né? Uhum. Então, assim, é e essa população que fica aqui do centro, né? Coloninha, né? É, é, nem Araponga, isso, o sul, o sul do município, de, é, do é muito longe. Então se vamos dividir esse, né, esse espaço aí, dar mais a ser mais acessível para essa população, né. Então uhum. a gente vai ter o cardiológico ali e também reforma ali dentro mesmo, assim, do, do equipamento, né, impressão das salas, colocar assim, um acústico para os atendimentos individuais, né, que a gente tem que ter sigilo nos nossos uhum. atendimentos. Então vai ser uma reforma assim muito importante, principalmente para População.
1: Ô, Johnny, e tinha que falar mais bonito mesmo, né? A gente passa ali... Ai, né? tinha, né, <risos> Uma Lucas? estrutura que assim não, não era assim, podia estar servindo e tá? tal, ok, é.
2: mas tinha que falar mais bonito, né? Falaste tudo, Lucas, precisa ficar mais bonito, precisa estar... Tá... Aquele lugar ali, nossa, é o, é o meu dia a dia, né? Eu passo ali todos os dias porque nós moramos ali muito sim, próximo, né? Sim. Na outra quadra. E, e, assim, ó, é, aquele espaço é um terreno muito bonito, né, que, claro, já esquina, pertenceu né? ao é uma esquina ao lado do Samai. mas e ali precisa ter uma estrutura melhor. A gente pretende, assim, a gente estuda, né, o Lucas, vai lá, olha o projeto junto com o Cris... Talvez eu digo assim porque o meu pai falava, era, o, pai, o pai era um construtor, assim, não, um engenheiro, ele dizia, vamos botar mais umas carreiras de tijolo aqui em cima, porque o pé direito dele é muito baixo, ele é né, uma construção antiga, então eu pedi para o Cris, bota umas carreiras de tijolo aqui em cima e vamos fazer um pé direito um pouquinho mais alto. E, e reformar, como a Michelle relatou, banheiros, o piso, eh, as divisórias, com uma acústica melhor, um isolamento acústico, vamos dizer, para que os atendimentos na área de psicologia uhum. sejam com mais sigilo, né? Sim. Michelle, isso foi uma coisa que a gente pediu, pelo menos uma sala com um isolamento acústico bom porque ali vocês sabem que são atendidas as vítimas de violência, né? quando o direito é violado mesmo. Mulheres vítimas de violência doméstica, crianças vítimas de violência sexual e outros tipos de violência. Ah, idoso que tem um conflito familiar está em situação de abandono. É, mais ou menos Sim, isso. Sim, é, e é.
4: também assim, quando a gente está atendendo nessa sala, né, tem as outras salas também. Uhum. Então, assim, então dificulta é. os atendimentos. Então, por isso que a gente fala que vai melhorar bastante, né?
1: É que o pessoal que está dentro escuta o que está fora e o pessoal que está fora é escuta isso. o que está dentro, né?
2: Tem que ter esse respeito,
4: tem né? Aí, Ô, Como Lucas. a gente tem que trabalhar com sigilo profissional, né? Então, hum. assim, até para a pessoa ficar mais à vontade, né? Para falar um pouquinho da sua vida, da sua história, né? Da sua violência que sofreu. Daí hum. ela
2: fica ela mais... Ô, Lucas, a gente falou um pouquinho ali que além da reforma vai ter essa ampliação... Com a instalação do, da sede do com Cadastro Cade Único, CadÚnico Único. Todo uhum. mundo sabe que, que até para qualquer benefício lá na Caixa Econômica tal, tu tem que ter o teu nome cadastrado né? uhum. no Cadastro Único. Aí ah, eu peguei até alguns dados agora de manhã com a Michelle, que é a nossa coordenadora do Cadastro Único. É, no Bolsa Família, hoje nós atendemos 2.200 famílias. É e 2.200 famílias entra no município mensalmente, Lucas? É bom a população saber, através desses benefícios, 1 milhão e 650 mil. Que esse recurso gira no nosso uhum. município, não é? Uhum. é? Claro, é um benefício do governo federal, daí tem todo o acompanhamento né, do Estado, muito pouco, mas é o município que é responsável por, por ter esse cadastro em dia, uhum. né? a selecionar as famílias que procuram, porque nem todas que procuram estão dentro dos critérios para receber o benefício, uhum. mas eu sempre digo que o, o município tem que conduzir muito bem esse trabalho, porque senão uma família que precisa pode ficar sem o benefício, e outra que não precisa recebendo o benefício então nós temos lá dois cadastradores né a Gabi, uma querida o João que estão muito bem treinados já e a coordenadora Michelle, que faz esse trabalho né uhum. com a supervisão de toda a secretaria e tal então a gente sente a necessidade de ampliação né por isso a mais uma sala mais Aí vem um para cá
1: vem um dos dois para cá
2: vem uma um cadastro único será o meu sonho é um na Lá na Divinéia, Sim. ao lado ali do CRAS, e vai ser construído agora de qualquer forma, nós vamos instalar um ponto de cadastro único na Divinéia, a gente faz gestos aqui, né? como se a população estivesse... Não, mas tem a, né? tem a live, tem a live. Tem a live? Tem a live, tá. não, pode fazer gestos. Lá na né? Divinéia, e o outro aqui no, no, ao lado do CREAS, que é mais central, para atender essa população que tu relatasse, Araponga e tal, e eu ainda eu não, não estou contente se sair dessa secretaria ainda sem um novo CRAS no Araponga. Uhum. Aí eu dou por cumprida a missão, acho, com a reforma deste equipamento na né, Divinéia, o CREAS e um novo CRAS no Araponga, mas este ainda não está em, não temos é, financiamento o... para isso, ainda não, mas estamos
1: do, lutando. do, do mandato, Johnny, a Cláudia era, foi a secretária de Associação no começo do, foi, do, do mandato, né? é. E algumas vezes ela deu claro, entrevista fez aqui. Claro, um grande
2: trabalho, a Cláudia. Sim, sim. nossa.
1: E algumas vezes ela deu entrevista que e disse: olha, isso está na mesa do secretário de Estado. É. Isso está na mesa no, no governo passado. Vou uhum. fazer esse registro, né? É no governo passado do, do Estado. Do governador Moisés. Isso. É. E algumas vezes ela disse: olha, está na mesa do secretário, está na mesa do secretário. Então. E ficou na mesa do secretário. A Cláudia sim. chegou a ser secretária, inclusive, né? Interinamente. Interinamente. No, no, no final do, do mandato. E realmente. E ficou, lá ficou.
2: É. Ficou na mesa do secretário. E a explicação que a Cláudia nos dá é que aquela forma de financiamento do Estado não foi cumprida. Pela, uh, houve uma remodulação, vamos dizer. Entrou naquele Plano Mil. Sim, Sim. E aí o Plano Mil também ficou Acabou. pela metade porque trocou o governador. Agora ele tem outra uhum. postura. e Mas a gente espera que este governo nos contemple com o financiamento do Crasa. Uhum. Estamos lutando. É né? claro isso. Porque não é, não é só
1: construir um prédio, né? Tem
2: não. né? Um prédio, tem, aquis... tem equipe,
1: tem. Equipe, financiamento. Tem manutenção disso depois, é. né?
2: Sim, né? Não é só construir prédio. prédio. Às vezes é até é o. O um mais disparo. difícil,
4: né, é os profissionais colocar claro. né? A folha do pagamento, sim, sim. né? Porque e o prédio Porque tem é só...
2: duplas, né? De assistente social e psicólogo, né? Tem os educadores sociais. Sociais,
4: tem a. Uh,
2: Serviços se, gerais, educador social, as oficinas lá no trabalho. administrativo. Né? É, e as oficinas de teatro, de capoeira, de, que também é um recurso bom. Mas aí tem o financiamento do governo federal, né? com uhum. a co, participação aqui do município, mas daí a, a, acho que o financiamento nós conseguimos. E nós conseguimos, nós colocamos agora, quando questionado das nossas necessidades do, do governo federal. Um, a construção de um CREAS e maior uh, financiamento para alta complexidade, que são essas crianças acolhidas na Casa Lar, que custam... Do idoso também, né? E do idoso, mas principalmente das crianças que que têm um alto custo para o município. Sim. A Michelle trabalhou na Casa Lar, é. ela sabe. Uma criança custa mais de 3 mil reais por mês. Mais de 3 mês. mil por mês. E hoje a gente reais. tem 20
4: crianças acolhidas. É 10 na sucessão Irmã Carmen, né, na Casa Sim. Lar. E 10 no. um pouquinho mais, se eu não me engano, né? Uhum. Tem que ver, eu acho, 22 crianças. 12 numa, 10 no, em, em outra, né? Uhum. Mas é uma demanda que cresceu bastante pós-pandemia.
1: Aí ah, a 3.000, 3.500 cada criança passa a ser um valor significativo. Mais de
2: né? 60 Sim. mil reais por mês é bom a população saber Sim. que é investido. No acolhimento da É interessante
4: crianças, colocar que é um né? investimento, né? Porque a gente é, está trabalhando chance. na proteção da criança, mas
1: né? Mas não tem, financeiramente, participação do Estado ou do, ou do Governo Federal? Tem, Sim. né?
2: Nós temos a parte que nós tem. recebemos para alta complexidade, mas é pouco. É mínimo. É, é, mínimo.
1: Uhum. é
2: mais é o município mesmo que banca tudo isso.
1: Uhum. Ah, e fica, aí fica caro, né? É Sim. caro. Aí fica, é, fica é, é o, é o Não é que não caro. tem que fazer, que é caro, né? É
4: caro, Sim. Lucas. Podia é... ser um, um outro investimento, né? Sim. Sim.
2: A gente, sempre como a Michele colocou, não é um custo, é um investimento, porque é nosso compromisso proteger, proteger a
0: criança. De proteger a
4: criança, com certeza, né? Uhum. E não tá é risco, só a criança, né? né? A gente tem que trabalhar essa família, uhum. né? Preparar essa família, reestruturar essa família para acolher novamente a sua, a sua criança, né?
1: Só pra gente fechar essa questão do CRAS, ô, ô Johnny, o do ponto de vista de números de, de habitante e de atendimento do Cras em Araranguá, a gente já justifica ter uma, uma segunda unidade?
2: Com certeza se justifica, né? E até 1.500 famílias a, na região da Diviné, nós temos muito mais, né?
0: Sim.
2: Nós, a, nós, nós temos um, não sei exatamente aqui, mas o que mais, imagina o território e o número de famílias em Araranguá contempla de longe uns dois Cras, né? Uhum.
1: Bom, só o número de Bolsa Família já, Sim. já atende, né? Sim. Nós temos
2: milhão 650, 650 entrando Sim. no município, 2.000 famílias cadastradas recebendo. Ó, ela me passou agora, Bolsa Família, uhum. 2.200 famílias, valor médio é de 700 reais por família. Às vezes as pessoas dizem assim, assistência social, o que, que faz? Não faz nada. Então, dá para ter uma noção do universo disso tudo, ser né? É, mas a gente se é assim, em ó, benefício é. em trabalho em equipes dedicadas a isso né?
4: É porque a gente trabalha assim no, numa área assim que é difícil né? Porque não é uma uma construção que os olhos veem né? Como é, uma vez até a gente comentou né Lucas porque sendo assim, uma construção ali ali na Getúlio né que teve ali que arrumou a tubulação, né, encanamento, foi tudo por baixo. Né? Hoje, com aquela chuvarada que deu, graças a Deus ali, ficou seco. Não, te, não teve uhum. alagamento, aquela né. Obra aquela viu, obra né? foi ótima. E não é uma possível. obra que as pessoas enxergam. E foi milhões que foi gasto ali. Uhum. É a mesma coisa na, na assistência. Né? As pessoas não enxergam o nosso trabalho. Mas a gente trabalha com aquelas crianças, né, famílias, indivíduos vítimas de alguma violência. Né? Estão vulneráveis. Então, a gente tenta reestruturar encaminhar, proteger, acompanhar essa família para ela superar o seu estado de vulnerabilidade então assim, a gente não enxerga a dor, né? mas a gente pode amenizar, pode contribuir para que seja um cidadão melhor né? Hum. e produtivo para o município né?
1: sabe uma outra coisa que eu vejo, às vezes eu falo isso com os, com uns amigos, às vezes as pessoas que não não utilizam desses serviços elas são muito acostumadas aqui na cidade a andar nas avenidas e o público da, da assistência social não está na avenida, né? Está nas ruas paralelas, está tá, tá fora da, das avenidas tá da, da cidade. Tá nas comunidades. Está nas comunidades, está talvez numa comunidade mais marginalizada, numa comunidade com mais dificuldade social. É, e aí o cara que às vezes não precisa, que está numa situação confortável, não vai lá, né? Sim. Não vai lá. Então não vê o público, né? Então, não, vê, não vê esse trabalho que, que é feito de acompanhar essas famílias, né? Isso.
2: E, e eu sempre digo, Lucas, se a gente conseguir salvar 30, cinquenta por cento daquela criança, para que não no, na vida adulta seja equilibrado, um cidadão de direito, uhum. né, Michele? E que cresça saudavelmente, né, emocional, mental e fisicamente, a gente se dá dá como cumprida a nossa missão, eu acho, todos os técnicos. Porque eu tenho uma vida nessa questão da assistência social, assim, de ir buscar crianças que está fora de escola, no apoia e, e tudo isso. Mas tudo isso tem um grau muito grande de importância porque a gente evita, às vezes, um morador de rua menos. Né? Três, quatro. Uhum.
1: Vai atendendo, né? É. O Valdeci Batista de Carvalho está por aqui. Lucas, gostaria de parabenizar a primeira dama de Araranguá, Johnny César e a Michelle, pelo bom trabalho diante da assistência Social do município de Araranguá. São duas guerreiras, muito competentes e eficientes.
2: Obrigada. Obrigada. Obrigada pelo reconhecimento.
1: João Viana Matheus também está aqui. Bom dia, Lucas. Abraço às mulheres aí. Parabéns pelo trabalho, tá dizendo João Viana. O... A Sônia Aparecida. Bom dia, Lucas. Deixa um abraço a todos, principalmente para a Johnny, pessoa que eu admiro muito.
2: Sônia? A Sônia. Obrigada, Sônia. Um abraço.
1: E a Jusileia Alves também está por aqui, parabenizando esse, esse trabalho da assistência social do, do município de, de Aradanguá. Michele, quando é que a pessoa procura pelo CREAS?
4: Então, ela procura quando ela... Está com seu direito violado, né? alguma situação que ela está passando, né? ela ou a família, que precisa desse, desse atendimento, desse acompanhamento, né? em virtude como, como de...
1: Como traduzir esse direito Não, violado?
4: esse direito violado é assim, uma situação de violência, um abuso sexual, né? maus tratos, violência psicológica, física, uhum. né? abandono, né? tanto de idoso quanto de criança.
1: Uhum. Mas nesse caso, é a pessoa que procura ou ela é encaminhada? Não.
4: é assim, a pessoa procura, vai, vem é, é, demanda espontânea, né? solicitação espontânea para atendimento, vem é encaminhada também pelo Conselho Tutelar, Ministério Público, Judiciário, né? e qualquer pessoa, né? qualquer cidadão, tu pode ligar para o CREAS, né? ou fazer uma denúncia anônima também, e fazer essa denúncia para a gente estar tá iniciando o nosso acompanhamento.
1: Vocês têm poder, por exemplo, de... de de fiscal, de receber uma denúncia e de ir ver não, logo... Não, não, a gente
4: uma... não tem esse poder de investigar, isso é polícia, né? de investigação do, dos maus-tratos, saber se quem foi, né, o tá está cometendo este ato, né, não é o nosso papel. A gente acompanha, né, a vítima, né, na superação da sua vulnerabilidade, da violência que ela está passando, né, fortalecendo ela, né, senhor assim, organizando ela que tenha direitos, enfim, a vítima, a proteção à vítima, né? O foco do CREAS mesmo, o nosso trabalho é a proteção da vítima.
1: Uhum. Então só no, esse trabalho de polícia... Não,
4: é... É daí é investigação com a polícia, né? A polícia vai, faz o, seu, o inquérito policial, encaminha para o MP e assim segue né, o, uhum. o processo.
1: O, quando a pessoa chega no CREAS, como é que funciona o atendimento? Para onde que ela é encaminhada?
2: Então, por onde por... ela
4: vem, os encaminhos? É, ela vem, né, como eu comentei, assim, ela vem pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público, uhum. né? E algum órgão né, da rede de proteção encaminha essa pessoa para o nosso atendimento. A gente agenda com ela, faz uma primeira acolhida, né? Ver qual é a situação de, de vulnerabilidade, violação que ela está passando e inicia o nosso acompanhamento, né? Uhum. O geramento semanal, quinzenal, faz encaminhamentos para a rede, né, saúde, educação. né, uhum. E ali começa o nosso atendimento com ela e com a família.
1: Sim. Hoje, qual é a, a formação da, da equipe do CREAS?
4: A gente tem duas psicólogas, duas assistentes sociais, uh, serviços gerais e educador social também, e estagiários. Uhum. Abordagem de rua? É, que é educadores, né? A abordagem de rua, né? Que é um serviço dentro do CREAS.
1: Certo, então essa é, esse é a equipe que, que atua aqui no, no CREAS de, de Araranguá. Está de bom tamanho a equipe, não? Ou tem que pedir mais gente? Sempre tem que pedir mais é gente? Simples, né? É, sempre, né? Porque <risos> como,
4: o trabalho, como eu comentei, assim a gente está com uma demanda né, bem grande, assim então a gente... Tá, nosso nossos atendimentos assim de janeiro a novembro é, a outubro a gente passou já quase mil casos é né? Atendendo, sim, as pessoas, Parece né? Parece que não, né? Parece que Nossa, não, mas a gente, a gente tem uma demanda bem gente, grande, é. assim, né? Então, e não é só um atendimento, a gente, às vezes, está com aquela família, a gente fica mesmo com aquela família, uhum. até que ela se sinta fortalecida, realmente, possa seguir sua vida. Então, e demanda muito tempo daquela equipe, né? Uhum. E aquela equipe também é uma, é uma pessoa, né? Quem sim, atende claro. também é uma pessoa, também tem que ser atendida, então tem que então, é, todo esse suporte tem que ser dado pela, pela
1: equipe. Como é que funciona o trabalho de rede? É, por exemplo, a pessoa chega ali em situação de violência. Vocês fazem esse atendimento até o momento que ela passa a caminhar com as próprias pernas. Isso. É, esse atendimento depois é, segue ou a pessoa recebe uma alta e segue a sua vida? Ela continua. Tem, tem um trabalho em rede?
4: Sim, ela continua em atendimento até a gente né, uh, perceber que ela Superou a sua situação de violência, né? E Depois ela caminha. Né? A gente tem que dar esse, esse empoderamento para essa família. O trabalho de rede, ele, ele, ele é muito importante, assim, né? Porque uhum. a gente faz reuniões mensais né, com a rede, né? Salvo um e outro, que a gente faz quinzenais, semanais, né? Dependendo do caso. Que a gente chama todos os atores da rede e discute caso a caso, né? Uhum. Quando é uma, uma criança, vamos supor, é acolhida. A gente faz uh, uh, reuniões... Né, com a Casa de Acolhimento, com o MP, com o Judiciário, com o Conselho Tutelar, e, Educação, a Escola. To, a gente se reúne e discute aqueles casos que estão em acolhimento. Né? O que, que é necessário para a superação daquela vi, violência? Né? O que, que a família precisa? Em, né? Qual o tratamento que a, que a família precisa fazer? Né? atendimento psicológico, né? é só individual, é familiar também, né? é encaminhar ela para um ambulatório de álcool e outras drogas, ou para um CAPES, fazer acompanhamento né? mais uhum. especializado lá no CAPES, com a escola, né? qual é o alcançamento que a escola está dando ali dentro da escola para essa criança. Então, a gente discute, né? coloca realmente aquela criança ali em pauta e tenta realmente... Fazer um plano, né? Um plano de ação com aquela família para que ela depois retorne para casa, né? E assim também é, é, os outros casos, né?
1: Ô, Johnny, esse trabalho em rede, ele é importante, porque é o mesmo público, né? É o mesmo público. Aí tu você sais... vai, vai prestar um atendimento, ele tem que ser completo, né?
2: É, e não é o CREAS, CREAS, que vai uhum. ter a, a varinha de condom lá, que vai resolver tudo. Ah não. Né? Aí, lá, a parte de lá, e aí toda essa rede entra em ação, né? Uhum. São feitos os encaminhamentos, né? Saúde, a, às vezes é a delegada que encaminha, é. tem questões de polícia, como uhum. diz DPCAM. a Michele, a DPCAMI, que é parceira. Nossa, nos... uma
4: parceirona. Do, a uhum. doutora Doutor Eliane né? veio para o município para agregar, trazer força, sabe? Ela
2: é uma parceira do CREAS. É, recentemente teve aquele evento lá no multiuso no, no mês ali da, de combate à violência. O Agosto Lilás, né? né? O Agosto Lilás. Foi tão bacana as palestras delas, que foram parceiras no evento, Sim. né? Sabe, Lucas, para deixar o nosso papo, tem muito... É, eu vou contar uma historinha Eu vim de um... De uma reunião do Coegemas, em Blumenau, antes hum. da enchente. <risos> e lá, eles relataram várias experiências de boas práticas, porque uhum. são temas muito pesados é difícil às vezes uhum. essa abordagem né eu até contava para a michelle um dia do grupo de homens que eles trabalham no combate à violência da mulher né lá no, no creas do de, de blumenau então eram tem dois poços, eu não sei se é seu caso mas coisa mais querida assim dois homens atuando na equipe e eles uh, recebem muitos encaminhamentos do judiciário né daqueles homens que cometem oh, violência e que os tem uma autores pena de violência. os atores de violência, né, Michele? E eles têm a pena para cumprir ali. Uhum. E aí eles, esses, uh, pela justiça, são uhum. é, determinados a, a, vamos dizer, determinados, é, direcionados a participar dessas atividades do CREAS. E uma delas era o grupo de homens, onde eles sentavam e uma vez por semana e trabalhavam essa questão de ser homem, de ser marido, de ser pai, educando esses homens a, 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 a exercerem o seu papel nessa, na sociedade moderna. Na, uhum. Porque, antigamente, o homem saía e tudo isso parecia que era, era só compromisso da mulher. Né? Então, como ser o marido? Como entender melhor a esposa? Como ser pai? Como ajudar a mulher nesse momento difícil que ela passa? sempre no sentido de evitar esses conflitos que chegam até a violência, né? Uhum. Como buscar tratamento, às vezes, para o alcoolismo, para a droga, para evitar essas violências? Eu achei tão bacana que o é. trabalho já passei, né? Está aí uma como
4: ideia, ideia ser copiada, né?
2: O então, é. mas na verdade, é. É,
4: esse programa o é do judiciário. Ah, é o é o judiciário. Autores, é, ah, os judiciário. autores de... De, de, de violência, de violência de... doméstica É do judiciário Então assim, não tem como o CREAS uhum. Que é um trabalho que a gente trabalha na proteção social A gente trabalha com as vítimas então a gente trabalha com as, é, com, no caso com as vítimas desses autores então não, a gente, não tem como a gente fazer o, o atender a vítima e o, o, e o autor né a gente é, ter ter uma outra equipe para trabalhar com esses autores e isso lá em Blumenau foi um acordo que eles fizeram em Blumenau uma cidade né, sim, bem, bem maior, maior né? Nossa, é, tal perdi, e o sim, né? é é um trabalho muito importante porque não tem como tu acabar com a violência se tu não conversar com, Com autor. os autores. o autor da violência. Né? Da né? violência. Tem que, ele tem que entender o que ele está fazendo. A né? é importante, é mas
1: ela precisa ser uma punição que ensine também, né? Sim,
4: exatamente. Não é só punitiva, né? É. Ela tem que ser reflexiva também, né? Então, esses grupos reflexivos... É, assim, o judiciário já está fazendo essa mobilização aqui na nossa comarca, já está chamando os municípios para a gente sentar e discutir a melhor forma para atender esses autores. Já tem essa mobilização, assim, é. né? Só não tem como hoje o município Sim. assumir isso, é. né? sem um apoio né, efetivo do, do judiciário.
1: O, quem está nos acompanhando é a policial Márcia Cristiane Nunes. Ai, Márcia, outro querido, Oi, Márcia tá a, é
4: outra querida, que sempre está junto com o CREAS, né, com a secretaria,
2: tem um trabalho muito, muito importante é. também na delegacia. E compreende muito, com profundidade, esse tema, essas questões da Sim. violência, né, Márcia?
1: O Ataqui agradecendo a deferência feita aqui, a DPCAM e o trabalho que a doutora Eliane está fazendo aqui na, na cidade de Araranguá. Roberto Rebelo também conosco. Bom dia, Lucas. Nosso CRES de Araranguá presta um trabalho de excelência em nosso município. Parabéns a todos os envolvidos. Túlio Fernandes também parabenizando aqui, deixe, eh, falando sobre o ótimo, ótimo trabalho lá no nosso WhatsApp. Parabéns, Gione. Grande beijo. ao Rafael da Cantina Divina Itália. E, e o Jean Daros também está mandando aqui um abraço. Para elas, admiro muito o trabalho delas. Está aqui o Jean também mandando a sua, a sua mensagem.
2: Um abraço para vocês também.
1: Tá, a obra começa quando? Já começou Já onde? começou. começou
2: segunda-feira, já a ordem <risos> de serviço foi,
4: foi na sexta?
2: Assinamos a ordem agora, segunda-feira. Segunda-feira, segunda oh, segunda ah, mas passa segunda-feira. E ordem na terça-feira
4: já estavam lá o pessoal e.
1: O, o atendimento enquanto, enquanto a obra acontece? Fica onde? É.
4: Então, ela fica naquela rua do lado do shopping, na, clina, na rua da Por Filho
1: Lopes de Aguiar. Porfírio
4: Lopes, Lopes de Aguiar, 290.
1: Uhum. Fica
4: bem de frente para os fundos do estacionamento do, do shopping, que também tem a antiga SDR. Sim. Fica sim. bem de frente. Sim.
1: sim.
3: Tem tem uma, uma, casa, uma, uma casa alugada, lá, alugada bem, bem ampla, comporta
4: assim. todas as necessidades, né?
1: Sinalizada já, a placa é,
4: não e tem, Não temos ainda mas a tem placa, um -te, mas tem lá um cavalete lá, um cavale -te, lá é, com o é, nosso... Tá. Né, com o banner lá da do CREAS, identificação.
1: Tá o quanto tempo de obra?
2: Esperamos para o final do verão, é né, a promessa é. do Cris. Mas o Cris é assim, a semana que vem. É. Conhece esse é exame dele, querido. São tantos ah, compromissos com o nosso Alfredo. secretário de obras. Um abraço, não Cris, não para, força né, aí nesse não pós não tá? Não, ah. mas
4: o, o pessoal da enfreiteira da, da ali que a gente conversou, ele se comprometeu a entregar em meados de janeiro.
1: Meados de janeiro. Então, é, aí, me... aí volta ali para o endereço do Isso, do a gente
2: retorna ali.
1: Legal. Obrigado, Johnny. Um abraço. Uma
2: reforma e ampliação. E vamos na luta aí, Lucas. Obrigada assim, também. E quero voltar muitas vezes aqui com a Michelle e com outras coordenações lá da nossa secretaria para trazer boas notícias. Obrigado, obrigado. Michelle. Obrigada, um Lucas. Obrigada, os ouvintes.
1: 10 horas e 37 minutos. Nós vamos ao intervalo. A gente volta já.
0: Estamos apresentando... Estúdio 95.
1: São 10 horas e 50 minutos, 10 e 50, 18 graus é a temperatura. Estamos em frente com o um programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Aranguá, sempre em nome do Angelone, né? Porque no Angelone todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no Angelone sem escolher o dia, porque na feira, no açougue, em todos os corredores... Você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo aí no seu celular e abasteça. Vamos a participações de ouvintes aqui na programação da Rádio Araranguá. O, lá no nosso WhatsApp está por aqui o Diogo Espíndola. Bom dia, mano. um abraço para minha avó, dona Alda, do Jardim das Avenidas. Ela adora o seu programa. Vamos marcar um café. Estou tô, tô esperando a data, Diogo. Vamos lá. Eu aceito café, sim. Não tem problema, não. Um grande abraço aí para dona Alda, obrigado pela, pelo carinho da audiência. Um abraço aí para o Diogo também, sempre participando aqui conosco. O, bom dia, Lucas. Parabéns pro programa, a coisa está feia. Uma das ruas do bairro Polícia Rodoviária foi inclusive interditada, acredito que pelos próprios moradores. Não existe a menor condição de tráfego, rua que sai na marginal da BR-101. O Leandro, que está colocando isso aqui pelo, pelo WhatsApp da Rádio Aranguá. Esse assunto foi tratado mais cedo aqui no programa. Eu não sei de qual é a rua que o Leandro está falando mas a gente tem aí algumas situações, né? em virtude da quantidade de chuva né? que a gente teve nos últimos, nas últimas semanas, então muitos sistemas de drenagem deram problema, pelo volume excessivo de chuva, né? é, então essas drenagens tiveram, tiveram problemas e a Secretaria de Obras tem tido muito trabalho para colocar a cidade em uma situação de normalidade, tem muitas ruas com muitos problemas. Ah, isso é, é pra ficar assim pra sempre? É óbvio que não, né? É óbvio que não, tem que buscar uma solução, tem que encaminhar, enfim, né? Algum tipo de solução pra, pra esse problema, né? Pra, pra trazer, né? Novamente a, a normalidade toda essa situação. Mas precisa reconhecer esse volume de chuva como uma situação é, excepcional, né? Uma situação atípica que aconteceu aí na, nas, últimas, nas últimas semanas. E... E aí, claro, né? o pessoal está pedindo aí, em vários pontos da, da cidade manutenção. né? E se for uma rua pavimentada recentemente, aí tem que ver, garantir, enfim, isso tudo foi tratado. E, aliás, tanto a entrevista que foi feita aqui mais cedo é, pelo Saulo, né, com o vereador Zico, com o advogado Leandro Gonçalves, com o Daniel Menezes, que é o procurador do município, já está lá no nosso portal, acessa lá www.radioranangua.com.br. Lá está detalhado, né? tudo de forma que forma que você pode reclamar, a quem você pode reclamar, quando que é a responsabilidade do, do empreendedor, quando que é do município. Se é do empreendedor ele não faz, o município pode fazer, como é que funciona e tal. tá tudo isso detalhado nessa entrevista lá no nosso portal Acessa Lá, né, que você vai ficar sempre muito bem informado. Lá pelo facebookcom Rádio Fátima Lupin está por aqui também, bom dia. A Eliane Scremin, bom dia Lucas. Queria ver se vocês... Tem, né? Pode ajudar, enfim. É, um cachorro pitbull aqui no lagoão. Estava com a porta da casa aberta. É, quando vi, ele estava dentro de casa. Está solto. Acho que alguém abandonou ele aqui. Vocês podem me ajudar? Tá colocando aqui a Eliane Scaim, aliás. Não é Scaim, Escaín Pelo nosso Facebook da Rádio Aranguá. Tem, a gente tem um programa de bem-estar animal da cidade, né? Mas eu já vou, antes né, de continuar, fazer o seguinte ressalva. Eles não vão lá para recolher o animal. Não, esse trabalho eles não fazem. Se o é um animal que tá, é, entrou num pátio de uma, de uma outra casa, bom, essa é uma, é uma situação. Agora, eles não vão lá recolher o animal, não, não é carrocinha, o município não tem um espaço né, que receba é, adequadamente esses animais, e nem é a intenção do município de ter. Né? Então, você pode procurar aí, tanto pelo bem-estar animal do, do município, né, a prefeitura vai ter o telefone é, ou então né, se conhece alguma protetora, enfim pode ser um caminho também mas o programa de bem-estar animal do município pode ser o caminho aí mais adequado 10h55 nós vamos agora ao Dejair Inácio que vai nos trazer as informações as promoções aí da farmácia São João aqui de Araranguá Deja, bom dia! Olá, bom dia. Falamos aqui da Rede de Farmácias São João aqui no centro de Araranguá. Estou com a Lara e ela vai passar as promoções da semana e também desta segunda quinzena do mês, não é mesmo, Lara? Bom dia. Ah,
5: muito bom dia. Bom dia, pessoal. Hoje estamos com bastante promoção. Então vamos começar. Kit sabonete da Bel de 14,99 por 11,99. Papel higiênico, moles, 30 metros, 12 rolos, pessoal, de R$ 15,99 por R$ 11,99. Desodorante Rexona Clinical, de R$ 26,99 por R$ 19,90. Omegripe, agora com esse tempo bem louco, né, pessoal? De R$ 19,90 por R$ 9,90. Também temos as promoções até o final do mês, que seria o desodorante Monange, a R$ 8,99 o kit 3CM de R$ 26,99 por R$ 22,90 e o kit Dove de R$ 31,99 por R$ 26,90. Pessoal também avisando que a nossa loja está ampliando na cidade e estamos com vagas de farmacêuticos, operadores de caixa e vendedores uh, interessados em deixar currículos aqui na loja.
1: E a entrega de vocês?
5: A nossa tele entrega ela é gratuita, tá? Dependendo do valorzinho ali, a gente consegue ela gratuita. É no 48991684221. Obrigado.
0: Valeu, tá então passe já
1: aqui na rede de farmácia São João, pessoal. Bem aqui no centro de Araranguá, aqui na Avenida 7 de Setembro. Vamos repetir aqui o telefone da tele entrega o WhatsApp, 48991684221. Passa aqui na rede Farmácia São João, porque cuidar da sua saúde é a nossa missão. Bem aqui na Avenida 7 de Setembro, na esquina aqui do Posto Risoto. Não tem engano. Só passar aqui na rede Farmácia São João e fazer a melhor compra para a programação da Rádio Araranguá, A informação é, em primeiro lugar, Dejair Inácio. Tá aí, então Dejair Inácio, trazendo aí todas as informações, as promoções né, da, da Farmácia São João aqui em Araranguá. Agora são 10 horas e 57 minutos, 10 e 57, reforçando aqui a informação mais uma vez, né? Rodovia que dá acesso ao Morro dos Conventos, hoje o pessoal tá fazendo lá um trabalho, né, de colocação de asfalto, né, na rua Valmiro Manuel Gonçalves, a rodovia, aliás, Valmiro Manuel Gonçalves, que leva ao Morro dos Conventos, ali próximo ao Instituto Mix. Né, está com o trânsito interditado até as 14 horas para reparos na pista. Os condutores de veículos devem procurar rotas alternativas. Tá, então, a, ref, reforçando né, essa informação de utilidade pública aqui para o ouvinte da Rádio Araranguá. 10h58, nós vamos agora ao Notícia da Hora: Diego Macan. Qual será o seu destaque?
0: Mega Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em 40 milhões de reais. As seis dezenas do concurso 2646 da Mega Sena serão sorteadas a partir das 20 horas em horário de Brasília, desta quinta-feira, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. O prêmio da faixa principal está acumulado em 40 milhões de reais. Caso apenas um apostador vença e aplique todo o valor na poupança, receberá cerca de R$ 245 mil de rendimento no primeiro mês. As apostas podem ser feitas até às 19 horas do horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
3: Agora são 11
1: horas e 13 minutos, 11, 13, 19 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. É, sobre a rodovia Valmir Manuel Gonçalves, rodovia que leva ao Morro dos Conventos, pista já liberada, viu? O pessoal já fez lá o trabalho que ia fazer com, com asfalto, né? Pra, é, pra resolver lá aquela questão. Pista já está então liberada. <música> Bom dia, Lucas. Eu, Shirley. Fui ontem no INSS. O guarda fica dentro da porta. Porta fechada, só meio palmo de abertura. Eu acho um desrespeito com os idosos. Quase não deu pra ver o rosto. Não explica direito. As pessoas empurravam a porta. Ele dizia não pode. Afinal, por aquela palhaçada com as pessoas? Se for atendido, eu agradeço. Tá dizendo que é a Shirley pelo WhatsApp da Rádio Aranguá. O atendimento do INSS de Aranguá é uma vergonha, viu? Uma vergonha. Não só o de Aranguá, bem, a bem da verdade. né? Mas o de Aranguá também tá de parabéns, né? Que realmente é muito ruim. Muito ruim. Você liga pro tal do 135 lá pra tentar agendar um atendimento. Olha, não consegue agendar, não funciona. É uma dificuldade gigante, né? Gigante aí com relação ao atendimento do INSS. Aqui em Araranguá, tem absoluta razão, aqui a Chile. Bom, gente, um ser humano, né? Uma pessoa, um idoso, enfim, vale procurar. Por uma... Ninguém vai no INSS. Oh, hoje eu acordei e vou lá no INSS, hein? Não, né? Se eu vou lá é porque eu preciso de algum serviço, de alguma perícia, de, algum, de alguma informação, enfim, do INSS. É, poxa vida, é um ser humano que está ali, então, pelo menos, né, conversar, olha, pode entrar, não pode entrar. Bom, por que que não pode entrar primeiro, né? Entra, entra, tira a sua dúvida, enfim, olha, isso aqui você faz hoje, isso aqui você precisa agendar, explica para o cidadão o que ele precisa fazer, é o mínimo, né, é o mínimo de um, de um bom atendimento. E atender bem não é, não é, a mais não, é obrigação, viu? Atender bem é obrigação, quem está lá tem que atender e atender bem as pessoas. Bom, são 11 horas e 15 minutos, está na linha conosco agora a secretária de saúde da cidade de Turvo, a Renata Ribeiro Pacheco, assim como né, várias cidades, o município de Turvo também organiza aí a sua campanha Outubro Rosa, né a campanha de prevenção ao câncer de mama e ao câncer de colo de útero. E neste sábado tem dia D, tem atividades especiais para, de alguma forma, tentar chamar a atenção aí das pessoas, secretária, que elas, especialmente as mulheres, né, nesse caso, para que elas se dirijam aí às unidades de saúde para fazer os exames preventivos. Como é que vai ser uh, esse dia D aí na cidade de Turvo? Bom dia!
3: Oi, bom dia, Lucas. Uh, bom dia aos ouvintes da, da rádio Araranguá. Então, o, dia, uh, o mês do outubro rosa... Uh, a gente está tratando como um mês de celebrar a campanha que a gente vem fazendo ao longo dos 12 meses do ano. Então, prevenção é todos os dias, é todos os meses, né? todos os anos. Uh, então, a gente vem chamando essas mulheres né? durante o ano todo para estar tá vindo fazer o seu preventivo, fazer sua mamografia. E no dia 10, último dia 10, nós celebramos, então, esse, essa conscientização, né? E todo esse trabalho que a Secretaria Municipal de Saúde vem fazendo, junto com o apoio incansável da administração municipal, Sandro e Oswaldo, uh, nós celebramos com uma grande festa no centro de eventos, né? Que tivemos a presença do mastologista doutor Adriano Cartacho, que deu um, um show de explicação né, sobre a prevenção, a importância da prevenção do câncer de mama. Tivemos a presença do Estado também, né, tinha a gerente regional de Araranguá nos, nos parabenizando pelas ações, destacando o município de Turvo né, na, na atuação da prevenção. Então foi um momento muito especial. Tivemos parceiros importantes né, naquele dia, como a Associação dos Clubes de Mães, o Rotary Club, o Lions, a CDL, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, todos envolvidos em prol da causa da prevenção das mulheres. Uh, neste dia 21, nós faremos uma campanha né, de multivacinação, daí dedicado às crianças e adolescentes, de zero a 14 anos, 11 meses e 29 dias. Vai ser um dia muito especial, com brincadeiras, vai ter o a carreta maluca, né? Muita diversão para a criançada, para que os pais possam estar tá levando essas crianças para estar tá colocando em dia as suas cadernetas de vacinação. Então não será um dia de campanha é um dia de atualizar a caderneta de vacina das crianças e adolescentes. Então, vai ter todo esse movimento né, para que a gente consiga chamar a atenção da população na importância de estar tá levando o seu filho para se vacinar.
1: Sim. Bom, isso é, é fundamental, né, secretária? Porque a gente tem visto aí, né, até lhe perguntar qual é a realidade hoje da cidade de Turvo, o que a gente tem ouvido dos secretários municipais é de que a, as carteiras de vacinação estão muito atrasadas. Se comparada a, a anos anteriores, né já teria que estar tá com essa vacinação mais adiantada. Né?
3: Tivemos um, um grande problema né, a nível nacional que foi a questão das fake news né, em torno das vacinas, isso prejudicou muito. Nós tivemos o ressurgimento de doenças que estavam erradicadas, né, o exemplo do sarampo e da polio. E, então, nós temos que realmente estar tá fazendo um trabalho de educação, de conscientização, busca ativa, porque nós vamos na casa né, buscar essa criança para se vacinar então uh, o município está numa luta incansável para que as nossas crianças, nossos adolescentes estejam protegidos das doenças.
1: Uhum. É essa questão da buscativa busca ativa, ela é fundamental, né? Porque poxa vida, não dá para ver criança aí sem sem vacinar e não fazer nada, né?
3: Exatamente. E, e assim nós temos também todo um sistema de informação, né, que nos dá Uh, tudo isso através de, de relatórios, né, de, uhum. de listas, que a gente pode estar tá fazendo essas buscas. Temos uma equipe nas salas de vacina extremamente qualificada, preocupada, atenta às questões da vacinação. E agora, na, né, recentemente, ali no ano passado, nós fizemos uma parceria muito importante também com a Secretaria de Educação, as escolas estaduais e privadas aqui do município, para que eles exijam, no período da matrícula e rematrícula, um comprovante, um atestado de vacina, que ele é fornecido somente pela sala de vacina. Então, para o aluno realizar sua matrícula ou rematrícula, é um documento obrigatório para a realização então, dessa, dessa matrícula na escola. Então, isso nos facilitou muito, né? melhorou muito o nosso índice com relação à vacina. Então, uh, isso demonstra que quando a gente soma os esforços, que a gente soma, né, vai em busca de mais parceiros, a gente tem chances maiores de ter sucesso.
1: É claro que houve essa questão que a senhora colocou, né, secretária, da... com relação às fake news, né? com relação às vacinas... É, mas não obstante, a gente também não pode perder de vista de que é, a gente tem também hoje uma, uma sociedade que não viu muitas dessas doenças, né? Eu tô aqui no alto dos meus 35 Exatamente. anos, por exemplo, eu não, vi, eu não conheci ninguém da minha geração com paralisia infantil. claro Os meus pais Exatamente. viram, eu tomei vacina na, na idade certa e tal, é, a gente tem acesso à informação, busca né, manter os filhos com, com, com a carteira de vacinação atualizada, mas talvez aquelas pessoas que não viram essas doenças hoje estão achando que isso não, não existe, né?
3: Exatamente, Lucas. Muito bem, muito bem lembrado uh, essa questão. Assim, se eu não vejo, ela não existe, né? Então, uh, de fato, né? Uh, a, eu tem um pouco mais de idade que tu. E na, na minha faixa etária também não existem muitas pessoas com paralisia infantil, né? O próprio sarampo também. Sim. É difícil hoje tu ver um, uma criança com um sarampo, é, é, é muito raro, né? Então, a... e o perfil da população também mudou, né? Nós tínhamos pais muito preocupados, mães que não trabalhavam, né, as mulheres ficavam em casa, hoje as mulheres estão no mercado de trabalho, então a, a mãe tinha uma dedicação exclusiva para aqueles filhos, para casa, então estava mais atenta, né, a questão da vacina, ah, hoje é dia de levar meu filho para vacinar, parava tudo para ir levar o filho para vacinar, hoje nós temos uma outra realidade de população, e aí cabe aos serviços de saúde, né, às secretarias municipais, está se adequando a essa nova realidade da sociedade. Então, muitas vezes, nós temos que sim estar educando as pessoas para que a vacina é importante, ou criar outros mecanismos para que a gente consiga atingir lá a criança efetivamente né, com a imunização. Uhum. Isso tudo faz parte do processo, a gente tem que estar sempre se reinventando.
1: Estar mais perto é, uma da, é um dos caminhos, secretário?
3: Com, com certeza. A gente estando mais perto, né? Da população, a gente facilitando mais com horários estendidos, né? Indo na escola, uh, indo no trabalho desses pais mostrar a importância, né? Uh, trabalhando alguns sábados. Então, isso tudo são situações que a gente vai nos aproximando da população. Né, trazendo um grau de confiança um pouco maior né, e, e também escutando o que esses pais têm de dificuldade, a gente consegue implementar novas ações, novas, novas rotinas para que a gente consiga, de fato, estar vacinando as crianças como era lá no passado, uhum. né, que todo mundo se vacinava e a gente erradicou muitas doenças. Uhum. Então, a gente pede essa conscientização dos pais né, procurem a unidade de saúde, relatem às vezes a sua dificuldade para que a gente possa estar tá auxiliando, mas que a criança não deixe de ser vacinada.
1: Sim. Secretária, Zé Gotinha, ele participa ainda dessa, dessas campanhas?
3: Participa, participa, nós temos o Zé Gotinha, a Maria Gotinha, vai ter <risos> uh, uma série de personagens ali também, né, alegrando a criançada, e mostrando a importância. De ontem até sexta-feira, nós estamos passando em todas as escolas do município, em todas as escolas da rede municipal, estadual e privada, convidando as crianças, né? O Zé Gotinha, então, está indo nas escolas convidar a criançada para sábado estar tá confraternizando lá conosco, vai ter brinquedos, vai ter a carreta maluca, vai ter brindes, uma série de coisas para que as crianças possam estar tá se divertindo e, e recebendo a imunização.
1: Onde é que vai acontecer esse, esse evento? São nas unidades de saúde
3: o, o dia da multivacinação vai ocorrer no, na unidade de saúde central, uh, das 8 da manhã às 5 da tarde, sem fechar o meio-dia. Uhum. Lembrando também, Lucas, que é nosso parceiro nesse, nessa, nesse dia de multivacinação, o Rotary Clube, né? Sempre. Uh, preocupado e envolvido com a causa da vacinação.
1: Legal. Secretária Renata Ribeiro, secretária de Saúde de Turvo, obrigado pela participação aqui no programa, pelas informações. Um abraço.
3: Obrigada Lucas, pela oportunidade, um bom dia a todos.
1: Bem, tá, Então a secretária de Saúde de Turvo, secretária Renata Ribeiro, falando aí sobre o dia D de multivacinação, Ele é dia de multivacinação né? não dia D, é, mas o dia de multivacinação lá na cidade de Turvo no próximo sábado. Esse é um ponto que a gente vai precisar, as secretarias de saúde vão precisar pensar mais sobre isso. Né? O, a gente precisa entender, é claro que tem toda essa questão é, de vacina, de protege, de não protege, de, de isso, de aquilo, enfim. Mas o serviço público, e vale muito para a vacina, né? vai precisar começar a pensar mais também é, em estar mais próximo. O que é estar mais próximo? Olha, se o público não está indo na sala de vacina... Vamos começar a pensar que estratégias utilizar para continuar vacinando. O que não pode é não vacinar. Meio que pensar como um, como um produto, como um estabelecimento comercial realmente. Um estabelecimento comercial que não cobra né? e que entrega ali uma, uma grande proteção para as crianças. Né? Mas pensar como um estabelecimento comercial mesmo. Vem cá, o que, 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 que eu faço quando, quando uma loja não tem cliente? Pô, eu, 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 eu crio promoção, eu faço divulgação eu levo no meu cliente o produto para entregar e tal, eu crio alternativas. E vai ter que pensar, as secretarias de saúde vão ter que pensar também nesse sentido, né, com respeito às vacinas, para entregar mais, para aplicar mais, né, para atingir as metas que estão estabelecidas, enfim, para fazer esse trabalho de forma mais diferenciada também né, aqui na, nas, nas nossas cidades. Porque se deixar só por essa de... Ah, a sala de vacina está aberta em tal horário... Acho que o comportamento das pessoas mudou, né? para melhor ou para pior, enfim, cada um faz o seu, o seu julgamento, mas ele mudou. É né? isso que o secretário colocou, aquela coisa da exclusividade da mãe para a criança, embora isso não seja desculpa, eu sempre digo aqui, não é desculpa, a responsabilidade da prevenção ainda é dos pais. Criança de 2, 3, 4, 5 anos não acorda de manhã é, e ao invés de pedir café pede vacina, não é assim que funciona. É responsabilidade do pai, bota na agenda e leva. Agora, é claro que se a Secretaria de Saúde puderem de alguma forma auxiliar no sentido de olha, talvez você não precise ir na Unidade de Saúde, talvez você possa, né? você vai, vai no trabalho e tal, vai estar tá lá a vacina à sua disposição. Enfim, buscar essas, essas novas ferramentas para encontrar essa família, para continuar fazendo a aplicação da vacina que é fundamental. 11 horas e 29 minutos, vou fazer o um intervalo. O próximo bloco tem informação de polícia com o Jairo Silva. Rádio Araranguá. Polícia,
4: oferecimento, vigilância radar. Pontão das fábricas. Autoelétrica RF Araranguá. Eco Entulhos. Limpeza já. Fone 99608000. E Castanhete Supermercados.
1: Bem, Agora são 11 horas e 41 minutos, 18 graus é a temperatura, nós vamos agora ao Jairo Silva com informação de polícia. Polícia Civil de Gritima prende em Sara foragido do Rio Grande do Sul. A Polícia Civil de Gritima realizou uma ação de destaque ao localizar e prender um foragido que estava condenado pela Justiça do Rio Grande do Sul por um crime de homicídio. A ação foi conduzida pela Divisão de Investigação Criminal da cidade, que após um minucioso trabalho de inteligência, conseguiu identificar o paradeiro do homem. O indivíduo de 51 anos estava com a prisão decretada em decorrência de sua condenação pelo crime de homicídio que havia ocorrido em Estenho, no Rio Grande do Sul, na região da Grande Porto Alegre. Esse caso é mais uma demonstração da eficiência e compromisso das forças de segurança na captura de foragidos na aplicação da justiça. A prisão do condenado foi efetuada na cidade de Sara, em uma área rural. Após a prisão, o homem foi encaminhado ao presídio de Grishuma, onde vai cumprir sua
0: pena de acordo com as determinações da justiça. Rádio Araranguá. Os assuntos do nosso cotidiano. Estúdio 95.
1: 11 horas e 45 minutos, 11:45, 45, 18 graus e a temperatura, nós vamos em frente com o um programa sempre em nome aqui do Angelone, aplicativo do Angelone, é um novo jeito de você encher o carrinho, é bem simples, viu? baixa o aplicativo aí no seu celular, se cadastre, acesse o canal Promoções e pronto, você vai lá na loja, faz suas compras, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos toda semana, as ofertas atualizam, né? as novas ofertas que você né, sempre aproveita aí quem tem o seu aplicativo do Angelone, então baixe o aplicativo ative e economize. Olha, ontem na Assembleia Legislativa, o deputado estadual José Milton Schaeffer apresentou uma indicação que foi aprovada em plenário com o objetivo de amenizar o impacto financeiro das famílias afetadas por cheias no Estado. A sugestão apresentada ao governador do Estado, Jorginho Melo, e ao diretor-presidente da CASAM, o Edson Moritz, é de que a companhia adote uma política de cobrança em que, no primeiro mês após eventos e cheias, os residentes afetados sejam cobrados com base no consumo médio de água no mês anterior ao evento. Para o parlamentar, a abordagem tem o potencial de aliviar o ônus financeiro sobre as famílias em um momento de crise, proporcionando um respiro econômico. Além disso, incentiva a conservação da água em períodos normais. Durante e após eventos de cheias, as famílias enfrentam desafios significativos que vão além dos estragos físicos. Muitas vezes, elas precisam remover lodo de suas casas e restaurar a normalidade, requerendo um consumo considerável de água. No entanto, esses custos extras se tornam pesados às famílias que já estão lidando com os prejuízos causados pelas enchentes, foi o que defendeu o deputado estadual José Milton Schaeffer. A aprovação da indicação é importante para mitigar os impactos financeiros das cheias, como destacado pelo deputado. Ele diz que acredita teremos uma resposta positiva do governo a, uma, a essa iniciativa. É fundamental que as famílias tenham suporte nesses momentos difíceis e a implementação da política de cobrança diferenciada pode ser um auxílio significativo, avaliou aí o deputado estadual José Milton Schaeffer. Já em Maracajá, o Parque Ecológico recebeu 150 alunos em intercâmbio de orquestras, violinos e flautas em um dia inteiro de muito estudo. Assim foi o segundo intercâmbio de violinos e flautas para estudo de orquestras municipais infantos juvenis que aconteceu nesta quarta-feira, dia 18, no Parque Ecológico de Maracajá e reuniu cerca de 150 estudantes de 9 a 13 anos. O evento contou com, a, com o apoio da Administração Municipal e do Departamento de Educação e Cultura. Além de unir crianças e adolescentes apaixonados por música, o intercâmbio teve como objetivo confraternizar, trocar experiências e preparar os músicos para os concertos de Natal. O evento possibilitou conectar os estudantes de diferentes lugares da nossa região, onde além de aprenderem uns com os outros, tiveram uma valiosa troca de experiência. Foi um dia enriquecedor de conhecimento e de estudo focado nos próximos concertos que as orquestras participarão, principalmente os natalinos. Foi o que explicou o maestro Osni Costa Júnior teve o apoio da maestrina Cari Patrícia Matos Costa. Além da cidade anfitriã Maracajá, também participaram estudantes vindos de Forquilinha, Jacinto Machado, Praia Grande e Santa Rosa do Sul, que enriqueceram o dia de estudos. O diretor de educação de Maracajá, o Daniel de Souza, o professor Chicão, acompanhou o evento e ressaltou a rica experiência vivida pelos estudantes. Além de música, eles tiveram também a oportunidade de explorar o parque ecológico, conhecer trilhas e interagir com os macacos. O professor Chicão também expressou confiança né, de que essas vivências ficarão marcadas para sempre na vida desses jovens estudantes. Então está aí uma importante troca né, de experiências que aconteceu aqui no Parque Ecológico de Maracajá. O Parque Ecológico, já trouxe essa informação aqui no programa, né, que está sem um responsável. Né? O último responsável, o Dinei Fausto, foi afastado do cargo. 11 horas e 50 minutos, faltam 10 minutos para o meio-dia, né? reforçar o convite, a gente já tratou disso né? aqui no programa em algumas oportunidades Acontece hoje a solenidade de instalação do Juizado Especial Regional da Fazenda Pública na Comarca de Araranguá. O evento está marcado para as 17 horas no Fórum da Comarca. Então, é, essa instalação, a gente trouxe essa semana, inclusive, uma entrevista com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o, né, o desembargador João Henrique Blasi. Também, na semana passada, já conversamos com o presidente da OAB aqui de Araranguá, o Vomar Justi, também falando sobre, sobre essa instalação, é, essa sexta vara que vai mudar a entrância né, aqui da, do, do fórum, da, da comarca de, de Araranguá, né, vai, vai se transformar em uma, uma entrância especial final, então serão juízes mais capacitados e uma vara regionalizada, né, em que processos de todo o sul do estado serão julgados aqui na cidade de Araranguá, para o Poder Judiciário, é um dia importante hoje aqui na cidade de Araranguá, então presença aqui do, do desembargador João Henrique Blasi, enfim, de, toda, é, de todas as autoridades ligadas aqui ao Poder Judiciário, estarão participando deste, deste encontro hoje às 5 horas. Na agenda também, além desse evento hoje às 5 horas, hoje à noite nós teremos a terceira, edição, a terceira noite né do, do Fã do Fórum Aciva de Network em expectativa para amanhã para a reunião que acontece na sede da Aciva às 14 horas, tratando da Receita Federal aqui em Araranguá. Essa reunião está sendo motivada pela deputada federal Giovânia de Sá, que vai trazer Aranguá Araranguá representantes da Receita Federal. Umas conversas ontem, né o a informação que se tem, é uma informação de bastidor, é, e ela não é boa, mas a informação que se tem é de que o primeiro escalão da, né, das autoridades, então a, a, a responsável pela Receita Federal, a primeira responsável que seria a delegada, né, a superintendente, aliás, de Curitiba, não vem. Então, o primeiro escalão, quem teria talvez ali um, um poder de decisão, não vem segundo escalão parece que também está meio que fugindo né ninguém está podendo vir aquela coisa toda e tal mas o pessoal confirmou a presença vem alguém vamos ver quem vem né vamos ver quem vem porque sinceramente e acho que é o que vai acontecer embora é, tenha toda uma toda uma mobilização na cidade para fazer com que pressione né a Receita Federal a mudar essa essa posição mas me parece que vai vir alguém assim ó Meio que pro forma, sabe? Vai vir alguém para escutar. Não, olha, vemos aqui ouvir as reivindicações da, da região e tal. É, vai apresentar o, o PAV, né? esse ponto de atendimento é, virtual, e só, olha, infelizmente eu não tenho autonomia para tomar uma decisão diferente, preciso conversar com os meus superiores. E aí vai ser uma coisa meio que pro forma, né? Embora, repito, a região esteja se mobilizando muito para essa reunião, para lotar o auditório da SIVA, para embasar o pedido para a permanência da Receita Federal aqui em Araranguá, embora tudo isso esteja acontecendo, me parece que é uma decisão mais já, já tomada né, por parte da Receita com relação ao fechamento da sua unidade aqui em Araranguá, o que é lamentável, que é lamentável. porque vir depois de tomar a decisão é engodo, é para enrolar, é para fazer conversa fiada, tem que vir antes de tomar a decisão para saber se aquela decisão ela é condizente com a, com a necessidade da região. Vim depois, já, já é uma briga para tentar reverter algo, uma decisão que já foi tomada. Então, é, há, muitos, há muitos argumentos contrários a esse, a esse fechamento e o pessoal certamente vai continuar né, na, na luta, na briga, né, pela manutenção do atendimento da Receita Federal aqui em Araranguá. A reunião acontece amanhã, 14 horas, na sede da ACIVA. 11 horas e 54 minutos, assim nós fechamos o programa na manhã desta quinta-feira no extremo sul catarinense. Agradecendo sempre o carinho da sua companhia, da sua audiência, da sua participação, reforçando o convite para o nosso novo encontro marcado às 18h30 na conversa do dia. Bom dia!
0: Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.